2: Oye, buenos días, América. Julio Schilling, politólogo, autor y director de Patria de Martí. Ha escrito, por cierto, varios libros, incluyendo dictadura y sus paradigmas. Nos acompaña para hablar de McCarthy. Es elegido presidente de la Cámara de Representantes tras 15 agónicas votaciones. El republicano Kevin consiguió en la madrugada del sábado los votos necesarios para el puesto luego de cuatro agónicos días y largas y caóticas votaciones, lo que no tenía precedentes en casi dos siglos. ¿Qué se vienen? ¿Cuáles son los retos? También nos acompañó en la mañana del día de hoy Pablo Winocur, periodista político argentino, editor y columnista en A24, conductor en FM, Millenniums y la red AM910 para hablar de la situación política en Argentina y lo que se viene en un año electoral. Claudia Sánchez, creadora del modelo numerología conductual introspectiva y con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas a conocerse más y asimismo sí mismo a través de la numerología nos habla de qué nos depara el 2023 para Estados Unidos y el mundo y también se acercó a la audiencia para tomar sus números y fechas de nacimiento y así resumir qué esperan para el 2023. En los deportes, Aldo Vidal Sánchez, para hablar del fútbol mexicano, también la NFL, que ya define a sus equipos de cara a los playoffs, resultados de la NBA y mucho más en estos sus contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, recibió a Joe Biden en el aeropuerto del Paso en la primera visita a la frontera de su presidencia y tras el saludo protocolar de rigor y un apretón de manos, el diálogo fue breve y Abbott le entregó una carta al mandatario, un republicano que se ha convertido en un duro crítico de la política migratoria del actual presidente. Y en
3: víspera de la Cumbre de los Tres Amigos, este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre la incesante migración ilegal y el tráfico de fentanilo, dos crisis sin solución a corto plazo. Hace cuestión de minutos, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, eh, anunció las actividades que iniciarán hoy a las 4.30 de la tarde y señala que eh, el día de hoy habrá una cena trilateral de los mandatarios con sus respectivas esposas. Eh, Justin Trudeau llega mañana a las 11.30 allá para la reunión trilateral a México.
2: California, el estado más poblado del país, con 39.5 millones de habitantes, de los cuales casi un 40% son latinos, ha enfrentado este domingo nuevas tormentas eléctricas, nevadas y fuertes vientos, así como se preparan para posibles inundaciones de
3: carreteras, ríos crecientes y deslizamientos de tierra. Enfemer, enfermeras de Nueva York amenazan con huelga si no les cumplen las exigencias laborales y de trabajo. Además de las peticiones de, mejoras, de mejores condiciones de trabajo, las enfermeras exigen la contratación de más personal para dividirse las labores. Señalan que actualmente una enfermera puede tener entre 10 y 20 pacientes a su cargo al mismo tiempo en una sala de emergencias, aumentando también el riesgo para los enfermos. Amenazan con una huelga indefinida. Tenemos información reciente: hombre queda
2: grave tras ser arrollado por el tren en el subway. Y debemos mencionar que es una noticia muy reciente que está siendo actualizada a través de nuestra página Univision.com, sección Nueva York. Y es que este hombre quedó lesionado después de haber sido arrollado por el subway.
3: Brasil comienza búsqueda de los responsables del escandaloso asalto a las sedes del poder político. Las autoridades brasileñas dieron inicio a la búsqueda de responsables de la ola de disturbios que en Brasilia desembocó en la toma de violenta de las sedes del Congreso, el Palacio Presidencial y la sede de la Corte Suprema.
2: Investigan tiroteo que deja dos personas heridas fuera de un centro nocturno en Houston. Una discusión terminó con dos personas heridas de bala al llegar las autoridades al establecimiento ubicado al noreste de Houston. Las dos víctimas habían sido trasladadas al hospital en automóviles privados.
3: La nueva subvariante de Omicron, la XBB.1.5, se está expandiendo rápidamente en Estados Unidos. Aunque a pesar de las preocupaciones de autoridades sanitarias, todavía no es la dominante entre los casos de COVID-19 en el país, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Esta subvariante ha ganado terreno, especialmente en el noroeste y en regiones como Nueva York, ya alcanza el 75% de los casos confirmados
4: firmados. Y en información deportiva, hoy finaliza la jornada número uno de la Liga MX con el duelo entre Pachuca y Puebla a las 10 con 10 de la noche, tiempo del este. Este duelo lo vivirás a través de nuestra señal.
2: Y aprovechamos la oportunidad para saludar a Julio Schilling, politólogo, autor y director de Patria de Martí, ha escrito varios libros, incluyendo dictaduras y sus paradigmas. Julio, gracias por conectar con nosotros nuevamente en Buenos Días América y feliz año 2023 para ti.
5: Muchas felicidades, Andreina, Janet, <coughs> disculpe Aldo y Jorge y, y, y la gran audiencia que, que, que tiene este programa. Muchas felicidades en el nuevo año.
2: Muchas gracias. Bueno, este, estos últimos días ha dejado resolución, no, sobre todo porque el republicano Kevin McCarthy se convirtió en el nuevo presidente de la Cámara de Representantes tras una complicada elección que quedó en los libros históricos, no, de este país y ahora afronta el desafío de liderar eficazmente julio desde esa posición tan poderosa e incluso el reto de lograr permanecer en ella. Pero cómo toma Kevin, cómo toma Kevin eh, McCarthy las riendas de la Cámara baja como un líder. Debilitado o como un sobreviviente que se siente fortalecido, ¿no? Por todo lo que pasó en las votaciones para ser elegido.
5: Correcto. Mira, eh, Andreina, acabamos de pasar por un eh, proceso de mucha importancia, un proceso histórico que se ha repetido eh, pocas veces. Y en efecto, los 20 o 21 eh, congresistas que eh, resistieron darle el voto inicialmente a, a Kevin McCarthy. Eh, lograron una serie de concesiones que el país estará mejor por, por eso, simplemente porque retorna eh, el modo de cómo la Cámara Baja ha funcionado a sus niveles históricos. Nancy Pelosi, que llevó 20 años eh, en, en, en esa eh, capacitación, cambió y centralizó el poder del presidente de la Cámara de una manera extraordinaria, y ahora eh, vemos a un diseño eh, mucho más parecido a cómo los eh, forjadores de los Estados Unidos eh, querían ver, un proceso de mucha lucha que obliga eh, negociaciones, que obliga eh, concesiones para alcanzar, es como tener un mini sistema parlamentario, la verdad, dentro de, de la Cámara Baja, pero eso fue la intención, de nuevo, de los arquitectos del sistema de los eh, Estados Unidos, entonces en ese sentido me parece que esto queda, ojalá que, que quede por un buen tiempo, eh, eh, las reglas que están... Mira, pa para darte una idea, una regla que parecería de sentido común mm. es que antes de un proyecto de ley, ahora mismo un congresista presenta un proyecto de ley, bueno, tiene que haber 72 horas antes de que se vote para darle tiempo a los miembros leer el proyecto de ley. Eh, eso no se hacía. O sea, se presentaba un proyecto de ley y se podía votar prácticamente en cuestión de horas. Eso eh, es injusto y, y, y realmente poco serio porque Julio, quiere pero, decir que pero... nadie está leyendo el proyecto.
2: Pero creo que en línea general lo que preocupa eh, en el caso de esta elección que por fin se dio, porque sabemos lo que implica tener este proceso de una manera paralizada y esperando por una resolución, es que su propio partido, los republicanos, eh, está fracturado, al menos esa fue la evidencia porque muchos de ellos no lo apoyaron y de hecho, McCarthy apostó hace un tiempo a respaldar a Donald Trump y se supone que fue el expresidente quien parece haberle dado un empujón necesario para cuando lo necesitó en este momento.
5: Mira, es, es una señal, a, a, algunos miran y ven eso como eh, una, de, una señal de debilidad que el partido está dividido, pero realmente refleja ...a una sociedad plural eh, mucho más eficaz. Recordemos que las dictaduras más brutales... ...tienen un partido que vota siempre de manera unánime... Eh, ...o sea que eso es una de, los, de, los, eh, la, de las eh, evidencias... ...de un despotismo, de un régimen autoritario... ...cuando hay una unidad absoluta casi en el partido dominante... Eh, ...de modo de que ver esas divisiones... ...que logran obligar, que obligan a un consenso es algo saludable para el, el sistema. Y hay una realidad, Kevin McCarthy, o sea, en las elecciones a mediados de término los republicanos recuperaron la, la Cámara Baja, pero no por el margen que se esperaba. No ganaron la, la Cámara Alta, pero bueno, ya eso no le, no le compete a, a Kevin McCarthy. Y muchas personas, como si estuviéramos hablando de un, de un negocio, ¿no es verdad? Si la, si la empresa se le ha hecho enormes inversiones y no logra... El lucro que se espera, un juego de un equipo de deporte que no, que no gana lo que debería de ganar, eh, de acuerdo a la inversión que se hace en los jugadores, pues típicamente se cambia desde arriba. Y en este caso teníamos, o sea, tenemos un presidente con que todas las encuestas revelan que no es muy popular, inflación elevadísima, una crisis en la frontera sur, como ustedes bien han eh, eh, reportado, el crimen altísimo en las ciudades más importantes de los Estados Unidos, eh, una crisis de fentanilo en los Estados Unidos, eh, de modo de que eh, todas las razones están dadas para que la derrota hubiera sido peor y sin embargo no lo fue, o sea, sí lograron los republicanos la mayoría, quiere decir que ellos controlan la agenda legislativa, en la Cámara Baja, pero eh, no por el margen que se esperaba, entonces el responsable que estaba ahí en ese momento era Kevin McCarthy y yo creo que eso en parte lo explica pero me parece que de nuevo lo llevó a tener que eh, formular las reglas de cómo se, se lleva a cabo el negocio de la política en la Cámara Baja a los niveles previo a Nancy pero incluso en otras épocas que era mucho más saludable que había más debate y que los políticos tenían que negociar entre ellos incluso entre partidos eh, lo que estamos viendo en el Partido Demócrata ahora, eh, Andreina, de una línea de todos votar igual, eso no es saludable, e históricamente no ha sido el, el caso, eso es una de las cosas buenas del sistema de los Estados Unidos, que eh, los, los eh, eh, políticos pueden reflejar la voluntad de sus votantes y eh, romper con su partido cuando lo tienen que hacer, entonces eh, yo lo, la, la interpretación, la lectura que le doy es que es saludable al sistema a la democracia estadounidense
3: Sí. Adelante, Janet. Uh -huh. Sí, Julio, muy buenos días, un gusto saludarte. Justamente eso iba a comentar sobre el tema de, de por un lado vemos la división del Partido Republicano, por otro lado vemos que, que el Partido Demócrata está eh, pues más unido, pero ya comentas esta situación qué podemos esperar en los, en los siguientes meses de, de un Congreso que pues inició, ahora sí que eh, con todo eh, con toda esta situación de que no se podían poner de acuerdo. ¿Cuáles serán los temas que deberán abordar y qué podemos esperar en los siguientes meses?
5: Mira, eh, a, a, traes un punto, ya muy importante, y eso es eh, eh, el Partido Demócrata, no es verdad, si logrará, porque Nancy Pelosi, eh, sin lugar a duda, lograba eh, preservar ella, sabía cuáles eran los votos antes de incluso presentar una, un proyecto de ley. O sea, era una política muy astuta, pero eso eh, eh, requería tener un, un control absoluto de los miembros de, de, de su partido, de casi todos ellos. Eh, ¿Logrará transmitir eso y preservar eso el Partido Demócrata a través de ahora? Ojalá que no, ojalá que no para el bien de, del país, porque el, la mayoría de los estadounidenses son moderados, eh, en todo caso, de centro-derecho, o sea, no es un país de extremistas. Entonces, eh, no es eh, saludable un partido, como el caso del Partido Demócrata en este momento, que refleja, que refleja eso. Y, y, y mm. estamos viendo y se espera que se van a hacer determinadas correcciones eh, de cómo, por ejemplo, el FBI, y, y esto tenemos la, la evidencia con eh, el, los, los expedientes de Twitter, como se han llamado, que Elon Musk pues, ha soltado acerca de el papel que el FBI eh, y el Departamento de Justicia de modo indirecto ha jugado para presionarlos a ellos, a ocultar información y qué publicar y qué no, qué tolerar y qué no. Eso no es correcto. Sí. O sea, mm. eso lo sabemos por el anuncio que ha hecho que se ha hecho público, pero este es el caso con otros medios también. Y, y, y el, el, el poder político no se debe de involucrar con eh, los medios eh, de comunicación eh, sociales, escritos, etc., porque no es conspira contra eh, una, una democracia eh, eh, funcional. Yo creo que eso, es, eso se va a, a corregir. Así que yo creo que este proceso independiente del factor de, de partido es algo muy eh, saludable y que se le debe dar bienvenido al proceso sí. americano.
2: Y además, bueno, entendemos que ahora es que comienzan las pruebas, ¿no?, para McCartney, eh, considerando que el Congreso enfrenta una agenda de proyectos de ley que deben aprobarse para financiar al gobierno, para fortalecer un ejército que necesita nuevos suministros tras décadas de guerra y una eh, ingente ayuda a Ucrania, por, por cierto, es planes de lo que tiene eh, preparados ya para ir trabajando de cara a las decisiones que este país como todo país tiene que tomarse desde el seno ¿no? de la legislación. Gracias, Julio. Un abrazo eh, para ti y gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Un placer siempre. Un fuerte abrazo para todos.
2: El tiempo se nos acorta. Allí escuchábamos justamente esta mañana a Julio Schilling, politólogo, autor y director de Patria de Martí. Ha escrito varios libros incluyendo dictadura y sus paradigmas. Gra ya regresamos. Vamos a hacer un recorrido y a partir de hoy vamos a estar eh, haciéndolo mm, por los países que ocupan especial atención. Comenzaremos con Argentina y para ello invitamos a, pa a Pablo eh, Winocur, periodista político argentino, editor y columnista en A24, conductor en FM Millennium y la red AM910. ¿Cómo estás Pablo? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: ¿Cómo estás, Andreina? ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
2: Muy bien. Bueno, el festejo del fútbol se acabó. El fútbol y sabemos que un título mundial no resuelve los problemas de un país. Y ya vimos cómo cerró el 2022 Argentina. ¿Qué se espera para el ámbito, sobre todo político, eh, económico y social para una Argentina que arranca el 2023 con la promesa de unas elecciones, no?
6: Sí, va a ser un año muy complicado en la Argentina, básicamente, por un lado, vamos a dejarlo del Mundial, la verdad que ayudó mucho lo del Mundial, no, mm. no es que pasó y nada más, porque vos sabés que las expectativas de la economía y la política, todo lo que tiene que ver con la expectativa es muy importante, entonces tuvimos la posibilidad de tener un mes, un mes y medio entre las fiestas y, y el Mundial, donde no se habló tanto de política y no se habló tanto de los problemas económicos. Y eso a veces ayuda y les permite a los gobiernos poder tener un poco de margen para tomar decisiones. ¿Qué se espera para este año? Que es lo que vos me preguntabas. Eh, es un año muy complicado porque la Argentina está con un 100% de inflación, básicamente. Eh, está con una, una recesión en la que estamos entrando, si bien 2022 fue un año de crecimiento económico moderado, en realidad un crecimiento mentiroso, porque veníamos de años de mucha caída, producto de la pandemia y las propias crisis de la Argentina, eh, tenemos entonces, te decía, inflación, eh, recesión, problemas con la pobreza, la pobreza en la Argentina está en un 35, 40%, desocupación que se va a acelerar, producto también de la recesión y de la inflación, y de que además los salarios, la gente que tiene trabajo, no está mm -hmm. llegando a fin de mes. Te diría que ese es el gran problema que tiene hoy la Argentina. En ese contexto, en ese contexto de gravedad económica, hay que encarar un proceso electoral. Y vos sabés que en los procesos electorales, los gobiernos lo que van a tratar de hacer es gastar más para poder llegar con más plata al bolsillo a la gente. Ahora... Si gastan más, ¿cómo lo van a financiar? La Argentina hace años que no tiene acceso al crédito. Para poder financiar eso, necesitas emitir. La emisión monetaria, en el largo plazo, produce más inflación. Entonces, es un círculo vicioso que va a ser, del que va a ser difícil de salir. Si el gobierno toma la decisión de atacar de fondo el problema inflacionario y no emite, es probable que su derrota en, el, en las elecciones de 2023 sea aún mayor de la que pronostican hoy las encuestas.
2: Obviamente cuando en un país se cierra con índices eh, muy negativos para la expectativa de, del común, de la sociedad, y están de cara a unas elecciones presidenciales como van a ser en Argentina en este año 2023, obviamente eh, se presume que el timón se va a cambiar de cara al apoyo al partido de turno, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que será la expectativa? Oh, las esperanzas, mejor dicho, puestas por eh, el, el, los argentinos para este 2023 en lo político.
6: Bueno, vos sabés, hoy en la Argentina tenemos dos partidos, dos con coaliciones eh, importantes. Una es la del Frente de Todos, que es la que actualmente gobierna cuya líder es Cristina Kirchner, la que fue expresidenta durante ocho años y también comandó parte del proceso con su marido. En total gobernaron 12 años y ella puso a Alberto Fernández, que es el actual presidente, que es hoy, te diría, el dirigente con peor imagen del país. Eh, paralelamente tenés otro espacio que es Juntos por el Cambio, que es liderado, parcialmente liderado por Mauricio Macri, expresidente de la Argentina. Es, un, es una coalición, te diría, más de centro-derecha, con algún partido más de centro, como es el radicalismo. Esos son los dos que congregan, te diría, el 75-80% de los votos en la Argentina hoy. Y está surgiendo una tercera fuerza, que es la de Javier Milei, que es el partido que se llama Libertad, Libertad Avanza, que es una fuerza liber liberal libertaria. Te diría de extrema derecha en lo económico y también en lo social, en contra del aborto, una opción muy antisistema que viene creciendo. En las últimas elecciones tuvo un 17% de los votos en su distrito, hoy las encuestas le dan entre un 17% y un 22% de los votos, que no le permitiría llegar a un balotaje, a una segunda vuelta electoral, pero sí le permitiría meterse en la discusión, por lo menos que su apoyo pueda ser importante para la segunda vuelta. Hoy mm. la mayor parte de las encuestas lo dan como ganadora Juntos por el Cambio, que a su vez no sabe quién va a ser su candidato presidencial. Está Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno, alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, que es la presidenta del partido más importante que integra eh, Juntos por el Cambio, y un Mauricio Macri que todavía no se define si va a ser o no va a ser candidato. Te diría que, entre el frente de todos y junto por el cambio va a estar el próximo presidente casi con seguridad.
2: Pablo, y una fecha... Esperadas por mucho, importantes para otro, y otros pues creyendo que son procesos que siguen cumpliéndose, pero sin tener un efecto que impacte verdaderamente con la justicia que quiere lograr un sector de Argentina. Y es que el Tribunal Oral Federal dará a conocer los fundamentos del fallo del 9 de marzo, el, el 9 de marzo próximo, quise decir, momento en que la vicepresidenta podrá saber en detalles. Lo, los consi las consideraciones del veredicto, ¿no? ¿Es una fecha importante, una fecha esperada?
6: Es una fecha muy importante desde lo simbólico, porque la presidenta, va, la, ex, la vicepresidenta y expresidenta va a tener la posibilidad de conocer cuáles son los fundamentos. Ahora, en la práctica, no va a cambiar demasiado, porque lo que uh -huh. va a pasar es que la vicepresidenta va a apelar la decisión del tribunal de condenarla por, por corrupción, básicamente. Va a apelar y la sentencia va a quedar en suspenso. ¿sí? Va a tener que ir primero a una Cámara, después va a ir a, a la Corte Suprema de Justicia, con lo cual yo creo que este año, en concreto, no va a pasar nada. Lo que sí tiene repercusión es que parte de la condena plantea la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entonces, aún no estando condenada con sentencia firme y efectiva, la vicepresidenta alega que la justicia la proscribió y que, por lo tanto, ella no va a ser candidata a presidente el año que viene. Y la mm. ausencia de esta líder como candidata, de Cristina Kirchner como candidata, reordena y reorganiza todo el mapa político. Porque hoy por hoy no sabemos ni tenemos la menor idea de quién puede llegar a ser el candidato a presidente por el oficialismo. Y una vez que pasen las elecciones, hay que ver quién va a ser el líder de ese espacio opositor si el que fuera el candidato en 2023 o, como todos suponemos, Cristina Kirchner.
2: Uh -huh, allí está. Y la fecha es 9 de marzo, eh, donde y cuándo, mejor dicho, Tribunal Oral Federal dará a conocer los fundamentos, ¿no? Bueno, nos vamos, Pablo. Muchísimas gracias por conectar con toda nuestra audiencia de Buenos Días, América. Si quieres dejarnos algunas redes sociales o dónde encontrarte.
6: Sí, arroba pablo Guino, con W. Pablo Winocur se escribe con W, Pablo Winocur, me pueden ver en mis redes sociales, Twitter, Instagram, y ahí pueden recibir toda la información a los que les interese la información política de la Argentina.
2: Extraordinario. Pablo Winocur, periodista político argentino, editor y columnista de A24, conductor en FM Millennium y la red AM 910. Este, ah, no, ya tenemos a nuestra invitada. Vámonos rápidamente porque el tiempo corre y no queremos desaprovechar el momento para saludar a Claudia Sánchez, creadora del modelo Neurología Conductual Introspectiva y con más de 20 años de experiencia ayudando a las personas a conocerse más y a sí misma, por supuesto, a través de la numerología. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Encantada, encantada. Perdón el retraso, que mi internet estaba un poquito lento y yo ya estaba, bueno, pre preocupadísima, pero aquí estoy encantada por la, este, por la oportunidad de hablar de mi gran pasión desde aquí, desde México, de la numerología. Gracias.
2: Vamos rápidamente a decirle a la audiencia que pueden llamar al 1 867 2346 que con sus números alrededor de su fecha de nacimiento seguramente Claudia podría darle algunos datos alrededor de la numerología. Llamen ya y vamos a intentar optimizar el tiempo. Mientras esto ocurre, Claudia, me gustaría preguntarte, el 2023 en la numerología para los Estados Unidos, ¿cómo lo ves?
7: Mira, el 2023 de manera general, tanto para Estados Unidos como para todo el planeta, es un año que suma 7. El 2023 lo sumamos, lo reducimos a un dígito y nos da un 7. El 7 nos habla de un poquito de problemas con la comunicación, la comunicación en general por cualquier medio, este, ya sea WhatsApp, ya sea eh, por correo electrónico, ya sea la comunicación verbal con otra persona. La comunicación en general se puede complicar muchísimo. Entonces hay que en general cuidar mucho, ser asertivos con la comunicación, ver cuándo sí es el momento de hablar, cuándo es el momento de guardar silencio, Buscar el momento, las palabras adecuadas. Es el año también para generar eh, mucha conciencia. Es el año de las especializaciones. Es el año de la ciencia. Esperemos que haya avances en la, en la parte científica interesantes. Y de manera personal, este, también hay una forma de saber cómo nos puede ir personalmente. Y es en base a una fórmula muy sencilla que es, es sumar nuestro día de nacimiento, nuestro mes de nacimiento, más el 2023, que la numerología no es un sistema de adivinación, de intuición, sino simplemente a través de números y sumas podemos sacar la tendencia. Y estos estos son ciclos eh, de, nueve, eh, de nueve años. Eh, se le conoce como año personal. El año personal uno marca el inicio, Pasa todo un proceso, llegamos al noveno año, el noveno año es el, eh, es, el, el, es el año como de el invierno. Entonces cada uno podemos estar en el año personal 5, en el 1, en el 3 y es tener conciencia que nos toca trabajar este, este 2023. Eh, si quieren hacemos el ejemplo con alguna de ustedes para, para que el público sepa cómo calcularlo.
2: Ya en adelante, que creo que ya hay personas que se están manifestando. Ya ¿no? tenemos comentarios
3: aquí de la gente igual y nos mejor nos vamos con, con las personas. Cosme García, ahí está, su fecha de nacimiento, 25 de julio, que es el mes número 7 y es 1966, la, su Pero, año de nacimiento.
7: Eh, perfecto, entonces en el caso de Cosme García es su día de nacimiento, que es 25 más eh, julio. Eh, y no usamos el año de nacimiento, lo vamos a sustituir por 2023. Entonces, 25 más 7 más 2023, eh, esto suma 21 y lo reducimos a un dígito, eh, y queda en un 3. Entonces, 25 más julio más 2023, lo sumamos, lo volvemos a sumar hasta que nos queden de un dígito, y en el caso de Cosmet, queda en 3. Entonces, para él y para todo el auditorio que así salió la suma, eh, un año personal 3 es un año para viajes, es un año de fertilidad en general. Entonces puede haber eh, tendencia a la paternidad, a la maternidad, eh, pero también en el tema negocios y en el tema dinero hay fertilidad. Entonces hay que actuar con iniciativa y hay decisiones en un año personal 3 en relación a mascotas por alguna razón y viajes muy favorables.
3: ¿Quién más está por ahí, Janet? Por ahí tenemos a Vanessa que también nos comparte que ella es del 30 de septiembre y bueno, también nos ponen el... Eh, está el, el, el año de nacimiento Pero bueno ya nos explicó eh, que Claudia que no necesitamos el año de nacimiento solamente pues el año que está en curso no el 2023
7: Así es. Entonces, en el caso de Vanessa, el 30 más septiembre, que es un 9, más 2023, todo esto reducido a un dígito, da un número 1. Entonces, para Vanessa, el 2023, de enero a diciembre del 2023, está en año personal 1. Entonces, está iniciando, chicas, porque se acuerdan que les decía que estos, este biorritmo, estos ciclos personales, son de 9 años. Entonces, el año personal 1, eh, como Vanessa, es para iniciar. Entonces, Vanessa actuar con iniciativa, iniciar algo que para ti es trascendental, importante para ti, y vivir este 2023, Vanessa, como un una oportunidad de renacimiento. Es, y hay energía para que sucedan las cosas, entonces es momento de sembrar.
2: Claudia, yo propongo que Janet dé su, su fecha de, de nacimiento. A ver, Janet. Es el 2 de octubre del okay.
3: 2023. Bueno, con el año. Mm -hmm. Me da 10, si mal no, no estoy. El número 10. Sí, ¿verdad?
7: Así, así es, te da el número 10. Al final lo reducimos a un dígito. Entonces, igual, Janet, estás en un año personal 1. Eh, eh, vienes eh, revisando un poquitín el año pasado, el 2022. Como siempre va del 1 al 9 y del 1 al 9 y del 1 al 9. Para ti, Janet, el año pasado estuviste en un año personal 9, el 2022. Entonces, fue un año... De alguna manera un poquito cierre de ciclos, tocó perdonar, tocó sanar situaciones y concluir cosas. Y tal vez no sucedió algo espectacular porque en un año personal 9 no hay energía para eso o para iniciar algo nuevo. O si hubieras iniciado algo nuevo, Janet, hubiera sido transitorio. Hubiera durado, po durado poco tiempo porque la energía era para continuar con lo que vienes haciendo o para cerrar algún ciclo. Y este año estás en año uno. Entonces, Janet, es el momento de sembrar, actuar con iniciativa. Yo les digo, hay que levantar la manita para pedir, ¿no? Un mejor uh -huh. puesto, este, un mejor proyecto. Y seguramente, Janet, pueden venir oportunidades interesantes. Obviamente, filtra, tú sabrás, no, no porque estás en un año uno, todo lo que llega a tu vida tiene que ser para ti. Lo filtras, preguntas a los expertos, haces tu la conciencia para tomar esa esa decisión, pero este tiende a ser favorable en todos los aspectos y hay que vivirlo como una, un, una renovación, un renacimiento para vivir en conciencia estos nueve años personales que están por delante para ti.
3: ¡Wow! Muchas gracias. Por acá también uh -huh. tenemos, bueno, es que también está el de Andreina, el tuyo, Andreina. Bueno, yo puedo dejarlo para el corte comercial y así lo
2: hacemos nosotros, pero es que no quiero dejar afuera, Jane, que hay varias personas aquí en el chat. Si quiere, continúa con ellos.
3: A ver, por acá tenemos a Stanley Maxi, el 17 de mayo. Uh -huh. Ok, es 85771415. 5, 7, 7,
7: 14, 15. Ok, para Stan, estás en un año personal 2. El año personal 2, chicas, uh -huh. público, es el año de las alianzas, es decir, las alianzas importantes, las, las alianzas Estratégicas importantes en mi vida Clientes, proveedores, mi jefe Mi equipo de trabajo, la gente Con la que estoy en esa comunidad Día a día trabajando, estando Por amistad, etcétera Entonces de esas alianzas estratégicas Toca lo que corresponde unirse Se une, lo que corresponde separarse Se separa y lo que corresponde Permanecer unido se fortalece entonces, es un año de uniones, separaciones, ver con quién se haces ese equipo eh, este, de trabajo o no, o esa alianza importante. Eh, es un sentido de pertenencia, posiblemente pertenezcas a... Eh, te invitan a participar en algo, a un club de lectura, te invitan a participar con el, este, con la administración del, del condominio donde vives, etcétera. Y el tema sentimental están, es, un, es un año para tomar decisiones en conciencia, hace el tema sentimental, como la numerología, chicos, este público no es adivinación, yo no puedo decirle a esta, por ejemplo, ah, pues vas a regresar con tu pareja, te vas a casar, te vas a separar, no lo sé, solamente se marca una tendencia, entonces este uh -huh. el año personal 2, la idea es tener decisiones en conciencia respecto al tema sentimental.
2: Qué bueno que lo dices, Claudia, porque las cosas hay que propiciarlas, hay que hacerlas, hay que trabajar por ellas. No es que te van a caer del cielo. Ay, que te va a llegar un trabajo, el trabajo de tu vida, donde vas a ganar dinero y vas a ser feliz. Pero si tú Ajá. no sales a buscarlo, no te va a llegar, no te va a, a tocar la puerta. Claudia, ¿dónde podemos encontrarte?
7: Claro que sí. En todas mis redes sociales me encuentran como numeróloga Claudia Sánchez. Ahí están sus órdenes para sesiones vía Zoom para hacerles la numerología del año para que obtengan su calendario por día de todo el año, cuál es la tendencia personal por día eh, y están todos los
2: cursos. Todo esto se, eh, se aprende a través de los talleres. Seguro. Gracias, Claudia. Vámonos a la pausa y regresamos con más de Buenos Días, América de Costa a Costa.
1: Todo por ser campeones en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte. Los saludo con muchísimo gusto en este primer contacto deportivo, su servidor Aldo Elviro Sánchez, para llevarles... Toda la actualidad de lo que pasó este fin de semana porque estuvo movidito, movidito con lo que estuvo este fin de semana en materia deportiva. ¿Y qué les parece si iniciamos? Ya les estaba dando un adelanto el pasado viernes de lo que iba a ser el fin de semana boxístico entre Héctor García y Gervonta Davis. Estaba buena la pelea, qué mejor, qué mejor manera, qué mejor manera de eh, aperturar este 2022 con su primer fin de semana oficial de actividad. Es el segundo fin de semana del año, pero apenas el primero con actividad en el mundo del deporte. Así que, ¿qué les parece si vamos con esta pequeña cápsula por parte de nuestro máster en producción Orlando Granillo a la voz de nuestro, de nuestro compañero Antonio Camacho de lo que pasó el fin de semana en el mundo boxístico?
8: Este fin de semana, el boxeo de paga comenzó con una espectacular cartelera en Washington, D.C., en donde Yerbonta Davis sigue invicto y con el cetro ligero de la AMB en su poder, luego de que el dominicano Héctor García ya no saliera al noveno round, al decir a su esquina que no veía bien. Tank llega a 28 victorias con 26 cloroformos. Al final de la pelea, Yerbonta aceptó el siguiente en su lista es Ryan García con quien tiene pactado un combate a mitad de año. En el combate semiestelar de la velada, el estadounidense Jerome Ennis se proclamó campeón interino welter de la Federación Internacional de Boxeo tras imponerse al ucraniano Karen Chukasian, gracias a una decisión unánime. En más resultados, el venezolano Royman Villa dio la primera gran sorpresa del año tras imponerse por la decisión mayoritaria al hasta entonces invicto Radish y Ailis en el combate a 12 asaltos gracias a que los jueces le otorgaron las siguientes puntuaciones 114 a 112, 114 a 112 y 113 a 113 En la pelea a 10 asaltos que representó su debut en los 168 libras Demetrius Andrade ganó con facilidad con decisión unánime a Damon Nicholson Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo Registrados durante el primer fin de semana del 2023 para tu DN con información de Orlando Granillo Antonio
4: Camacho Ahí está la información por parte de nuestro compañero Orlando Granillo y la voz de nuestro compañero también Antonio Camacho, referente al mundo boxístico, pero ahora dejamos los guantes, nos ponemos en la camisa de resaque porque vamos a Anotar de tres, se jugó una jornada más de la NBA, ya comentaba algunos de los resultados que se dieron el día de ayer en los titulares, pero hoy vamos a desglosarlos un poquito, ¿no? Y es que Kevin Durant tuvo un grandísimo duelo también frente a Jimmy Butler, ahora sí que eran los dos juegos, los dos jugadores más estenales, pero bueno, tremendo tapón. ...que le dio Durant al buen eh, Jimmy Muttler, eh, como que en esa... ...ellos dos saben que son las figuras de sus equipos y bueno, como que se traían por ahí... ...un pequeño, pues ya saben, una pequeña rivalidad deportiva y fue un tremendo duelo que se dio entre los dos... ...a pesar de que los dos son jugadores ofensivos, eh, ojo con el dato, y otra de las cosas que pues... A ver, de noticia no tiene nada porque ya es muy común verlo, pero eh, vale la pena recargarlo, que Luca Don Gitch sigue brillando, no se cansa y la verdad es que ya está a punto de romper récords, que solamente los grandes Kobe Bryant, Michael Jordan han hecho en su carrera y apenas tiene 23 años. Estamos hablando que pues anotó su triple número 55 de su carrera, eh, este Luka Doncic aportó 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias eh, por, por bajito en cada partido, se lleva por lo menos 30 puntos eh, el buen Luka Doncic, ¿eh? solamente porque en este torneo se rompió el récord re por lo menos en una sola temporada de puntos anotados, pero sigue marcando historia este jugador, ¿no? Grandísima actuación que tiene frente a los Pelicans y sigue ayudando para que su equipo pues se siga colocando... Eh, en mejores eh, posiciones, la efectividad de Luca Donquich a lo largo de esa temporada.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AruPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota de restricciones. Visita
4: BoostMobile.com para detalles. Por ahora ha sido el 54% en ofensiva. Tremendo lo de este jugador, ¿no? Y cabe recalcar una pequeña eh, pues nota, ¿no? Donde nos eh, recuerda a las siete figuras eh, que han arruinado su carrera prácticamente debido a, a adicciones como las drogas y el alcohol en la NBA. Pues eh, quisieron así recordarlo: el caso de William Bedford. Eh, un eh, De hecho, incluso también un draft maldito, porque recordemos que en 2006 se le identifica con un dopaje y se le veta, ¿no? Marvin Barnes también, eh, John Lucas, eh, Roy Trapley, son otros jugadores como Chris eh, Washburn, eh, Michael Ray Richardson y finalmente Len Bias ¿no? Grande, grandísimas figuras que si no hubiera sido por algún tipo de esta adicción, estaríamos hablando de que serían leyendas en sus respectivos clubes, ¿no? Eh, me, me parece interesante la nota para comentárselo con ustedes pero bueno, así las cosas por el momento de la NBA y no se despeguen, ¿eh? porque ya saben que yo les dije que eh, en como tal en el programa tenemos una pregunta y en mi contacto deportivo también tendremos otra pregunta yo les quiero preguntar para ustedes ¿Quién es el favorito para llevarse el Super Bowl? Ayer se definieron todas las posiciones referentes a la NFL, lo repasaremos en el siguiente contacto deportivo, pero de una vez se los pregunto para ustedes, ¿Quiénes pintan para ser eh, el mejor equipo en esta temporada de la NFL? Así que no se despeguen, vamos a repasar lo que pasó en la NFL, lo que pasó en todo el fútbol mexicano, expansión femenil y Liga MX, y por supuesto fútbol europeo. Así que con esto estamos cerrando nuestro primer contacto deportivo.
2: Aldo, ¿se vale que yo participe en tu pregunta?
4: Por supuesto, por supuesto, adelante.
2: <risa> voy por los Dolphins, que ayer en la rayita, en la rayita, logramos hacer presencia en los playoffs, así que voy por mi equipo de Miami.
4: Ahí está, ahí está. Y pues ya de una vez me voy con George y con Janet, para, para que nos mojemos un poquito todos.
2: A ver, a ver, ¿qué dicen ellos?
4: Quien guste, Janet o, o, o mi buen George. Aunque no les guste, nada más digan uno que se haya clasificado vas a, a tener ver, que por, repasar por ahí, la lista no, de nuevo. No, 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 se quiere, no se quiere, comprometer. Pero mire, yo, si yo voy si con me voy los por Bills. Corazón, ahí está, ahí está Janet por Aquí los
3: Bills. Estoy. Yo, yo te había comentado desde eh, el inicio de la temporada, creo Aldo. Bueno, como desde octubre que, que entré, eh, que entré, que yo estaba con los Bills y con todo lo que pasó, ay, yo creo que, o sea. Aún más, con todo lo que le pasó al jugador, aún más estaré con los Bills porque además creo que han tenido una temporada extraordinaria y me parece que ya, ya se lo merecen. Ya tiene mucho tiempo que no han podido eh, ahora sí que estar en un Super Bowl y creo que tienen esta temporada, han hecho un papel extraordinario. extraordinario. Así que voy con los Bills de Buffalo.
4: Ahí, ahí está, los Bills de Buffalo en honor a Tamar Hamlin que sigue afortunadamente estable y ojalá siga mejorando. Mi Juan George, ya nos faltas tú para que nos digas quién, quién se lleva al Super Bowl. Híjole, está difícil. Eh, eh, yo ¿qué apoyaría que apoyaría. Te la pongo por...
2: fácil, los Dolphins. Tranquilo. No, vaya. no,
4: no, 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 no. ¿Y no. ¿Cómo que
2: no? No, ah, pues. no, no. Claro que no. ¿Y qué tienen los Dolphins?
4: No, nada, no tienen los Dolphins, pero yo soy en uh -huh. entonces... <risa>
2: O sea, a ti te encanta llevarme la contraria,
4: Jorgito. Claro, desde que me, te declaraste Messi lover, dije no, no, ah. no, vamos, no vamos a cuadrar.
2: Hombre vengativo, ¿no debería haber odio en tu corazón en este 2023? No, no, no yo no
4: tengo odio para nada, ah, tengo okay. mucho, mucho corazón, mucho, mucho cariño, pero yo creo que eh, yo me iría por los 49.
2: Ah, mira, ¿qué te parece, Aldo?
4: No? Por, por los 49ers, sí, 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 son, ah. de hecho, aseguraron lugar en la división. Pues bueno, yo, yo tengo dos opiniones. Si nos vamos por corazón, pues evidentemente voy por mis Chargers que clasificaron como comodín, pero si nos vamos por nivel de juego, pues yo lo veo entre los Vikings de Minnesota y las Águilas de Filadelfia. Uno de ellos, dos, me parece que se puede llevar el Super Bowl. Para hablar de lo que pasó en la NFL este fin de semana, ya tenemos equipos clasificados, todos jugaron de sábado a domingo. En realidad nada más dos jugaron el, el sábado y el domingo domingo pues se dieron los demás resultados. Tenemos ya los enfrentamientos de Comodines, quienes ya aseguraron posición a la división. Y bueno, mucho, pero mucho más eh, para actualizarles los resultados. Bueno, los partidos destacados, ¿eh? ya para la última jornada, para esta última fecha, esta última semana, válgame la redundancia, pues ya estaban prácticamente todos los equipos de la conferencia americana clasificados a excepción del Este, se jugaban el último boleto de comodín entre los Dolphins y los Patriots. Necesitaban una que los Patriots gan perdón, perdieran. Se dio el resultado. Terminaron por eh, ser aplastados 35 a 23 frente a los Bills. Y bueno, los Dolphins lograron imponerse 11 a 6 frente a los New York Jets. Y con eso se clasifican a la postemporada. Por lo menos aseguran un partido más en este en este juego, y luego del otro lado la conferencia nacional el mejor equipo de toda la NFL fue nada más y nada menos que las Águilas de Filadelfia por más touchdowns seguidos, eh porque los por ahí el otro equipo que eh, pintaba para ser el mejor de la NFL pues eran los Kansas City Chiefs pero por la mejor ofensiva del conjunto de Filadelfia, se clasifican a la siguiente ronda, y pues ojito también con la conferencia nacional, ¿eh? tres de sus equipos se clasificaron a postemporada, las Águilas aseguran puestos en división, cada líder San Francisco, Vikings y Buccaneers aseguraron posición en la división, mientras que los Seattle Seahawks, los Giants, los New York Giants y los Dallas Cowboys aseguraron puestos de comodín. Eh, los resultados, cómo se dieron estos, pues bueno, también eh, por ahí los bucaninos terminan por perder, los Texans en un partidazo frente a los Colts terminan por ganar, ellos ya pues no se terminan por clasificar, los Cowboys perdieron en su última fecha, los eh, las Águilas de Filadelfia le ganaron a los eh, gigantes de Nueva York, los LA Rams se despidieron de su título, se despidieron de la corona eh, 19-16 frente a los Seahawks. Los 49ers aplastaron 38 a 3 a los Cardenales. Y los eh, Broncos en un partido cerrado se impusieron 31 a 28 a los eh, cargadores de Los Ángeles. Y finalmente los Lions, 20 a 16 frente a los Green Bay Packers. Pues eh, los Green Bay Packers se despiden. No tendremos al buen Aaron eh, eh, Rodgers en la postemporada. Pero bueno, eh, hay cosas peores, dirán. Por ahí, pero vamos a repasar. Ahora sí, ¿cómo se quedaron los enfrentamientos de esta NFL? Para este sabadito, 14 de enero, se jugará los primeros partidos. A las 4:30, tiempo del este, los 49ers estarán enfrentando a los Seattle Seahawks. Del otro lado, los Jaguares se estarán enfrentando a los cargadores a las 8:15, tiempo del este. Ya para el domingo, habrá triple cartelera. A la 1 de la tarde, tiempo del este, los Buffalo Bills se estarán enfrentando a los eh, Dolphins, los Vikings estarán enfrentándose a los New York Giants y finalmente los Bengals estarán enfrentando a los Ravens a las cuatro con treinta con 15 de la noche, tiempo del este. En el Monday Night Football, así es, hay Monday Night Football porque los Buccaneers estarán enfrentando a las Dallas Cowboys y ya con eso tendremos ronda divisional, eh, quien estará esperando pues por ahí rival será las Águilas de Filadelfia, equipo que ya está en la, perdón, en la siguiente ronda. Así que así quedaron los enfrentamientos de la NFL y yo le repito la pregunta de mis contactos deportivos para que nos puedan llamar. ¿Quién para, para ti será el campeón del Super Bowl? Ya solamente de las 32 franquicias nos quedan 14. Ya tú decides quién estará en, eh, coronándose en el estado de Arizona. Hoy termina la actividad de la jornada 1 de la Liga MX y lo vivirás a través de nuestra sintonía. El campeón del fútbol mexicano, el Pachuca, se estará midiendo ante el Club Puebla, equipo que estará también estrenando técnico. Eduardo Arce, estratega de los poblanos, habló acerca de su próximo rival y la intensidad que se puede vivir en este tipo de partidos. Las buenas noticias continúan en los Buffalo Bills. Además de llevarse la victoria 35 a 23 frente a los New England Patriots, Damar Hamlin reapareció en redes sociales con un mensaje de apoyo a su equipo con la leyenda Game Time, hora de juego. Para hablar de lo que pasó en la Liga MX este fin de semana estuvo movidito la jornada a pesar de que se nos uno lo postergaron y otro pues simplemente también lo aplazaron debido a las condiciones desafortunadas que vive eh, la República Mexicana. Pero en materia deportiva. Vamos a repasar eh, primero lo que parecía ser un partido pues más espectacular ya todo el mundo en las apuestas en los pronósticos, daba que las Águilas del la América iban a golear a la Triple G, ¿no? Gustar ganar y golear a los Gallos Blancos del Querétaro, sin embargo terminan llevándose un 0 por 0 eh, donde, pues bueno, me parece que Gil Alcalá termina por llevarse los reflectores de dicho encuentro así que bueno, eh, tenemos así la información vamos a escuchar las palabras de Oscar Jiménez después del empate 0 por 0 en este partido
9: eh, pues creo que no era el resultado que, que queríamos y menos en casa, ¿no? Creo que dejamos ir los puntos. Nosotros fuimos el que, los que tuvimos la pelota, más tiempo el balón, pero creo que nos falta ese último pase y, y, y creo que Querétaro hizo lo suyo, ¿no? Creo que buscó el pelotazo la segunda jugada, se, se nos complicó. Pero bueno, esto va empezando y hay que trabajar mucho y, y, y creo que, que, que tengamos conciencia todos los que, que estamos acá que, que tenemos que mejorar. sí eh, yo creo que el cero atrás siempre siempre es bueno, siempre es importante y creo que esa solidez tenemos que buscar en la defensa, ¿no? Entonces eh, estoy tranquilo, eh, quería esta oportunidad, estoy muy contento y y a, y a seguir trabajando, no hay más. Yo creo que vamos por buen camino, pero pero hay que hay que mejorar. No mucho y más en mi posición, ¿no? De arquero creo que tenemos que ser líderes, vemos vemos muchas cosas y sobre todo el tiempo que lleva en la institución. Eh, inculcarles eso, ¿no? que, que cada vez que, que nos toque portar esta camiseta, hacerlo a muerte defender el grupo y, y, y no hay más oportunidades, que, que, que entendamos eso que, que es hoy y, y... Ahí están las palabras
4: está del la... ex arquero eh, del ex arquero de los Jaguares de Chiapas, Oscar Jiménez hablando referente a lo que fue el partido y pues bueno, que se siente muy bendecido por haber sido titular en este encuentro eh, bueno, eso fue um, lo que pasó primero y más tardecito, las chivas rayadas del Guadalajara se medirían ante los rayados del Monterrey en el Gigante Cero ya son cinco años, cinco años que los rayados no le pueden ganar a las chivas, el, eh, George, pues bueno, feliz, feliz por este um, dato, es cierto, eh. cuando, cuando lo vi dije, ah caray, y pero sí, las chivas se les da a jugar contra rayados y se les da a jugar contra Pumas, creo que son sus dos clientes favoritos de, de, de las chivas, estos dos equipos, pero eh, Alexis Vega termina por marcar la, la diferencia, se salvaron también con un penal que Berterame lo manda totalmente a la tribuna, ahora sí lo, lo mandaron hasta otro estado con el cual colinda Nuevo León, y bueno, también creo que un partido destacado, no, no, pues bueno, ha fallado en algunas ocasiones, pero hoy hay que reconocérselo, el guacho Jiménez tuvo una actuación destacada salvando a las chivas en varias ocasiones, y sumamente discreto la participación de los delanteros de Rayados del Monterrey, entre Rogelio Funes Mori y Germán Berterame, no se han encontrado ninguno de los dos. O juega uno o juega el otro, pero cuando juega las dos, los dos perdón, no se pueden hallar. Eso fue lo que pasó ese sabadito y el domingo. El domingo los Pumas también se estrenaron con nuevo técnico Rafa Puente Junior En la victoria 2 por 1 frente a Juárez. Recordemos que iban perdiendo el partido y terminan por darle la vuelta con una asistencia tremenda ¿eh? de Dani Alves. su gran pase que termina por meterle al Toto Salvio y con eso se dan la, la remontada 2 por 1. Hoy finaliza la jornada de la Liga MX con el partido entre Pachuca y Puebla desde la Bella Irosa. Eh, vivirán este partido a través de nuestra señal. Y uno, Puebla también estrenará técnico. Eduardo Arce es el técnico más joven de la Liga MX y dio eh, declaraciones en eh, conferencia de prensa que sabe lo que son los equipos de Almada y sabe que, estos, eh, que este tipo de partidos perdón, se viven con intensidad.
9: Hmm. Sabemos lo que es Pachuca, sabemos que son los equipos de Almada, sabemos de la intensidad que, que se maneja en este tipo de encuentros y que normalmente, eh, pues si no similares, es una idea muy, muy, muy apegada a lo que nosotros buscamos también como institución y que va a ser un encuentro muy intenso, va a ser un encuentro donde… Eh, Sabemos la calidad de los jugadores y de la jerarquía que, que tiene el equipo, pero yo volteo a ver a mi plantel y, y estoy muy confiado en que tengo mucha capacidad. Tengo mucha capacidad para, para enfrentar este juego. Eh, Puebla tiene muy buenos jugadores y entonces el grupo está bien. Palabras
4: de Eduardo Arce eh, referente a esta conferencia de prensa. Y simplemente les repaso los resultados de la jornada número uno de la Liga MX. San Luis le gana 3 por 2 al Necaxa. Eh, en otros resultados también Solos los termina por empatar uno por uno frente a Cruz Azul. Y, y los Tigres se ponen 3 por 0 a Santos Laguna. Las posiciones, Tigres, San Luis, Pumas y Chivas. Sí, así es. Pumas y Chivas en el top 4. Aunque sea, aunque sea la jornada uno, así es. Marchan como primeros. Últimos generales, Necaxa, Juárez, Rayados y Santos Laguna. Así que con esto estamos cerrando prácticamente nuestro cuarto y último contacto deportivo.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook. y En Instagram arroba buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: .com